0: 103， 某甲嫁妹，银匠某甲，浙江绍兴人，父母早逝，和妹妹晚姑一起生活。一年绍兴大旱，农业欠收，市面萧条，某串便带着妹妹来到京师谋生。京城里王公贵人、富商大费数不胜数，金银首饰这类贵重商品在市面上非常畅销。蔡甲手艺高超，制作的皿酒器。精巧别致，很受有钱人家的喜爱。三五年间，积资巨万，成了京城内外远近闻名的银楼主人。某家有桩心事，近年来直放置不下，这就是妹妹晚姑的婚事。父母在世时，将晚姑许配给同里某乙为妻，约定三年后成亲。现在晚姑、某乙都已长大成人，婚事不能拖延。可是某之家贫。老母年高，又需有人照顾，不能来京就婚。某甲殿中事忙，也不能送妹妹回乡出嫁。正在为难之际，恰好有一表弟李某来京办事，事后来看某甲兄妹。某甲大喜，盛宴招待，并拿出百金相赠。李某然说：“你我兄弟不是外人，何必如此？”某甲说：“我有一事，选请兄弟帮助。如果不接受这点礼物。”我便不好出口，李某不好拒绝，说只要我能做到的，一定尽力去办。兄长直说无妨。某甲说，小妹自幼许嫁某乙，兄弟你是知道的。现在他们都已长大成人，如果再不完婚，上对不住父母，下对不住小妹，记忆也会说我闲贫悔婚。现在我店中事务杂忙，不能脱身送小妹回乡出嫁。某以家贫，也无力来京就娶，婚期拖延下去，何时是了？兄弟返乡，如能将小妹带走，并代我主持婚事，我和小妹将感激不尽。李某概然应允，次日便车南下，星夜兼程，十数日便到了绍兴。李某找到姬乙，将某假托他送亲之事说了一遍，催促某乙尽快选定吉日，早日现婚。成礼那天，亲友邻里都来祝贺，大家称赞李某和婉姑兄妹，说父不嫌贫，千里送亲，百年罕见。某乙母子非常高兴，野二在向李某致谢。至晚，亲友离去，新人睡在北屋，李母夕时睡在厨房。第二天一早，婉姑醒来不见新郎，也没有在意，便到厨房帮助婆母做饭。谢一踏进厨房门槛，见丈夫婆母横躺在血泊里，惊恐大呼，不知所措。邻居们闻声赶来，见某乙母子被杀，狼力报告官府。当时的绍兴县令是个刚刚踏社图的少年进土，既无理事才能，又无断案经验。验罢护体，提审晚姑。当听到晚姑陈述自经随季某回多成亲的经过，文居便拍案说道。是京剧精明白，不必浪费时间了。遂拘捕李生，李生到案，供词和婉姑一样。至于某乙母子为何被杀，为谁所杀，他说一点也不知道。县令说，婉姑是代嫁之安，你是无妻之男，卑年勇女，同行数平里，同吃同住十余日，此中事情不问可知。淫荡之女，好色之徒，八是罪不容诛。更何况杀人母子呢？难道说王法是可以玩弄、官府是可以欺骗的吗？你们要如实招供，免得深受酷刑枉姑李某在这样主观狂傲的官前，有母难辩，熬经不过，只得化供认。两个清白无辜的青年就这样欺享屈死之鬼。某甲在京听说枉姑李某通奸杀人，判死刑，大惊失色，说道：“表弟品性端正，小妹性情贤淑。”怎么会有淫乱之事？学书生若女岂能持刃连伤二命？其中必有其冤，我要查明真，为他们洗血。于是便将殿中事务哪托有人代管，星夜难下。但到绍兴的时候，晚姑李某已被斩首，揭示了。某甲无奈，只好拆点晚姑的装遗物，准备回京。他打开箱柜一看，贵重首饰锁无虎，他想这是因财杀人。绝非李生所为。次尔回京北上，一路处处查访，留意凶手踪迹。二天来到河北隔县，此地一家当铺的老板和某甲交情不薄，一定要留他小住几日，以尽地主之谊。某甲也不推辞，便在当铺的后院住了下来。午饭吃罢，二人便在店中闲聊。忽有个二千多岁的母年男子，手持一把金钱来行当。某身见是枉孤之物，心中又喜又怒。报店主设法留住此人，自以拿着金棘奔官府、名古告状。尚得唐来，不等县管询问，他便将事情的缘由、过程陈述了一番。最后说：“金饼是我亲自打的，绝不会有错。当今的人一定是杀人凶手，请老爷赶快派人捉拿。如有不实之词，错拿了好人，我甘愿接受惩罚。”县令听罢，立即发下飞签拘捕凶犯。凶犯见事情已经败露，也不引够，说道：“我在绍兴作案，来到此地案发，这是上天的安排，要天命难违，我全部交代。某甲嫁妹，特地打制了价值千金的首饰嫁妆，京师的人谁不知道？我羡慕某乙娶了个好妻子，更希望能获得这批钱财。”所以，当李生往顾历京南行的时候，我便尾追在后。到绍兴后，又发现某一家墙矮门破，易于下手。成亲的那天晚上，便潜入进去，先在厨房杀了某乙的母亲，接着又杀了来厨房查看动静的某乙，随后冒充新郎进屋奸污了新娘。后半夜，新娘熟睡不醒，我便将贵重的首饰包在一起，放在怀里。偷偷出门逃走，后来见官府判处了晚姑李生的死刑，以为事情已经过去，不会再有危，不想再次落入法网。县令说：“尔等伤天害理，神鬼难容。”遂依供词拟定判决行文上报。皇上闻之，恼怒，下旨凌迟凶手，并令绍兴县令抵罪。本书的编者魏熙元评论说：“案情疑似。”尤应细心审查，此案若不是死者之兄亲自侦查，晚姑李生之冤永无喜事之日。人命大案，岂可易断？见实句，不用行审判书编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播，主页更多作品在等你哦。